0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 70 du podcast de Traverser la Frontière. On est de retour après ce break estival pour la saison 4 du podcast. Donc, comme d'habitude, on continue le podcast pour une nouvelle saison avec probablement une vingtaine d'épisodes dans les mois à venir jusqu'à l'été prochain. Et pour... Euh, ce premier épisode de la saison 4, euh, on va faire un podcast consacré au Vietnam, le pays dans lequel je vis depuis 9 mois. Donc pas d'interview, pas d'invité aujourd'hui, mais juste moi euh, qui va vous parler un petit peu du Vietnam, de mon expérience ici. Donc le thème euh, de cet épisode, ce sont les 10 différences culturelles qu'il y a entre la France et le Vietnam, parce que le Vietnam est un pays très, très, très différent de ce qu'on peut retrouver bah, en Europe de l'Ouest, en France, et même différent de ce qu'on retrouve dans énormément de pays, que ce soit en Amérique latine, euh, en Amérique du Nord, ou même certains pays asiatiques. Donc moi, ça fait neuf mois que je vis au Vietnam. Donc euh, j'ai pas mal voyagé dans le Vietnam, notamment dans le Nord, euh, dans le nord, dans les montagnes du Nord, à Hanoi. Je suis allé voir Saigon et je vis à Da donc qui est dans le centre du Vietnam, près de Hoi An. Qui est une ville très touristique, donc je vis ici depuis, euh, depuis 7 mois. Donc je pense que je connais assez bien le pays pour, pour avoir pas mal bougé, pour avoir vécu ici. Et en fait, je, je fais ce podcast pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux la culture vietnamienne et pour vous aussi vous, vous introduire en fait euh, tous les éléments de, du Vietnam pour que si vous comptez voyager ici ou si vous comptez... Euh, vous expatriez ici euh, pour faire en sorte que, voyage, que votre voyage se passe le mieux possible parce que le Vietnam c'est un pays très clivant et parmi les voyageurs qui viennent ici beaucoup de personnes adorent le Vietnam et beaucoup de personnes détestent le Vietnam donc il y a vraiment pas mal d'expériences de, contradictoires sur ce pays là euh, et en restant ici je comprends un petit peu maintenant pourquoi, euh, pourquoi beaucoup de personnes aiment pourquoi beaucoup de personnes détestent pour ma part j'aime beaucoup ce pays et c'est pour ça que j'y suis resté aussi longtemps euh, et donc je vais essayer de vous partager tout ça dans ce podcast donc euh, je vais vous parler voilà, des trucs qui font que je reste ici mais aussi des trucs qui m'agacent parce que Vietnam euh, c'est pas non plus tout rose tout le temps il y a pas mal de choses qui, qui sont tellement différentes qui, 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 qui m'agacent un petit peu euh, parfois donc voilà, c'est parti, on y va pour la différence culturelle numéro 1 entre la France et le Vietnam. Donc le premier truc qui, qui choque et qu'on qu voit directement au Vietnam, c'est que c'est un pays où tout le monde se balade en moto. Donc voilà, en France, on se transporte, on se transporte, on se balade, on, on se déplace en voiture ou en transport en commun. Mais ici, c'est 90% des gens, 95% des gens même peut-être, je sais pas. Euh, ont un scooter ou des motos et se déplacent en moto. Du coup, ça change complètement la physionomie euh, des villes et du déplacement ici. Il euh, faut savoir que de prime abord, euh, la conduite et le trafic paraît totalement désordonnés, euh, qu'il y, y a un manque de respect des règles de, de circulation. Euh, et ça change vraiment quand on n'a jamais vécu en Asie ou jamais voyagé en Asie, ça change vraiment euh, de la France. Il n'y a quasiment pas de transport en commun ici au Vietnam. Quand tu vas à Hanoï ou à Saigon, tu as des lignes de bus. Voilà, tu as des lignes de bus, mais il faut savoir que c'est des villes qui font 7, 8 millions d'habitants. Et tu n'as pas de métro, tu n'as pas de tramway pas de choses comme ça. Donc c'est le bordel, si tu veux, parce que tout le monde se balade en moto. Donc tu as, as des motos de partout, dans tous les sens. Et euh, c'est le seul moyen qu'ont les gens pour se déplacer, parce que la voiture, c'est quand même un truc réservé aux riches ici parce qu'il faut savoir que les voitures sont fabriquées ne euh, sont pas fabriquées au Vietnam et il y a des grosses grosses taxes d'importation ce qui fait que les gens qui ont des voitures c'est des gens assez aisés et donc qui est vraiment une, une petite minorité ici au Vietnam euh, donc il faut s'y attendre quand on vient ici et en conseil je dirais vraiment qu'il faut ça me paraît quasiment obligatoire d'un moment à un autre de louer un scooter si tu voyages au Vietnam ou si tu vis au Vietnam parce que si tu veux vraiment en profiter, il faut que tu loues un scooter. Sinon, tu vas être bloqué. Comme je t'ai dit, peu de transports en commun. c'est-à-dire qu'il faut que tu passes par des, par des gens qui sont habitués aux touristes. Donc, ils vont, tu vas pouvoir te balader en taxi, tu vas pouvoir te balader en van, etc. Avec d'autres touristes. Mais c'est en partant, on va dire, et en, en te déplaçant en scooter que tu vas pouvoir justement sortir des sentiers battus, aller là où y a les touristes ne vont pas, pouvoir découvrir les campagnes pouvoir t'aventurer dans des coins un petit peu euh, différents en ville. Parce que là, par exemple dans la ville de Dana où je suis, voilà, tu as, as la plage qui est touristique, tu as une rue touristique en centre-ville et tout le reste, les touristes ne vont jamais dans les autres endroits. Et pourtant c'est super riche parce que c'est là euh, que tu trouves petits, des petits restos euh, de bouffe super typiques et super bons. Euh, c'est là que tu vas découvrir les, les marchés locaux, c'est là que tu vas découvrir comment vivre vraiment les UTM. Et donc ça, ça, ça me paraît super important. Donc, euh, donc voilà. Pour la première différence, les deux roues sont rois au Vietnam et dans beaucoup de pays d'Asie. Euh, il faut essayer de s'y mettre, tester. Il y a des scooters automatiques qui sont vraiment très simples. C'est comme le vélo, sauf qu'il n'y a pas d'effort physique. Il euh, faut, faut s'y mettre. Après, vous avez juste besoin de rouler doucement. Vous roulez à droite. Euh, vous suivez le flow, euh, le flow des motos. Et logiquement, tout devrait bien se passer. Donc, euh, c'est vraiment un truc que je recommande. Donc Bien sûr, essayez. Ayez une assurance voyage, portez un casque, ayez votre permis international, etc. Et Essayez d'être en règle. Mais c'est un truc que je recommande vachement. Différence culturelle numéro 2 au Vietnam, c'est que vous allez vite vous rendre compte que les gens vivent dans la rue et assez peu chez eux. Donc ils ont tous des maisons ici, tous des petites maisons, ou des appartements. Mais, euh... mais en gros, les maisons, elles sont petites. Et du coup... Les gens ont tendance à vivre dans la rue, donc la rue c'est une sorte de prolongement euh, des maisons, et c'est une sorte de lieu de vie, donc c'est là où les gens mangent, euh, parce que vous allez voir que, que beaucoup beaucoup de gens mangent dans la rue, on va revenir juste après, euh, vous allez voir que les gens se, les maisons sont ouvertes, c'est-à-dire qu'ils généralement le soir à partir de 6-7 heures, voir que bah, toutes les maisons qui donnent sur la rue principalement sont ouvertes, et on voit les gens chez eux en train de regarder la télé, en train de manger, euh, tu vois les voisins en train de, en train de prendre un verre ensemble, de discuter, etc. Et, euh, et ça peut être surprenant au début parce qu'en France, on, la rue, c'est un espace public et on n'y reste pas pour faire des choses privées. Euh, en gros, quand on se voit entre amis, euh, tu, tu l'invites chez toi et vous restez chez vous. Non, ici, si on s'invite euh, dans le quartier, on, et on, on vit dehors. Vous verrez que les enfants jouent dehors énormément. Euh, dans la rue enfin, dans une rue il y a les, les voitures les, les, les scooters qui passent les, les enfants jouent au foot ou font ce qu'ils veulent et du coup, euh, c'est assez étrange euh, de prime abord euh, et la notion d'espace privé est différente parce que tu vois la maison des gens quand tu te balades tu vois à quoi ressemble leur intérieur euh, et ça ne dérange personne alors qu'en France tu ne veux pas que les autres personnes voient ce qui se passe chez toi euh, tu as tendance plutôt à se renfermer euh, chez soi en France et il faut savoir que un, truc, un corollaire de ça c'est que les maisons représentent aussi souvent une sorte de business une sorte d'entreprise, c'est-à-dire que beaucoup de maisons par exemple le, le rez-de-chaussée va être transformé en business c'est-à-dire que le rez-de-chaussée de la maison euh, une maison de trois étages, bah, le rez-de-chaussée ça va être un restaurant par exemple ou ça va être euh, un café ou ça va être un magasin de, de chaussures etc. Donc ils ont leur maison mais ils ont leur business qui se trouve au rez-de-chaussée donc ça c'est assez drôle c'est vraiment partout au Vietnam euh, c'est assez drôle et vous retrouvez aussi que les gens se baladent en pyjama dans la rue, il n'y a pas de souci. C'est que comme la rue est un lieu de vie être en pyjama euh, dans la rue c'est pas c'est pas problématique donc faut pas s'en étonner Voilà, ce sera un petit peu le conseil par rapport à ça faut pas s'étonner qu'il que y ait beaucoup de monde dans la rue qu'il y ait beaucoup d'animation et que les gens préfèrent dans la rue que préfèrent être chez eux parce qu'ils ont vraiment des petites maisons euh et juste ils préfèrent, ils préfèrent être dans la rue donc ne pas s'étonner de ça ne pas s'étonner de se faire inviter si vous vous baladez que les gens vous disent bah, viens viens t'asseoir euh, viens, viens prendre un café viens prendre un thé etc c'est assez, euh, assez classique je me souviens qu'il y avait euh, la, la dame où, auquel je loue mon scooter par exemple c'est ça elle a sa maison et au rez-de-chaussée elle a, a tous ses scooters et généralement elle, elle, elle m'invite toujours à, à, prendre, à prendre le thé à manger un bout, etc. C'est super classique. Et généralement, tu as toujours la famille, les voisins qui traînent, enfin, tu as toujours un mac, des, des chaises. Et c'est assez, euh, assez bon enfant, c'est assez sympa. Ça peut un peu choquer au début, mais c'est assez sympa. Et il faut savoir que c'est aussi parce qu'il fait chaud. Enfin, s'ils sont dehors, c'est aussi parce que c'est plus agréable le soir d'être euh, dehors que d'être euh, chez soi. Donc voilà pour la différence numéro 2, la différence numéro 3 des différences entre la France et le Vietnam, c'est la façon de manger ici au Vietnam qui est radicalement différente euh, dans France. Euh, et c'est franchement une des raisons de visiter le Vietnam, c'est pour la bouffe et la street food, donc la, la, la nourriture de rue. Il euh, y en a partout. Donc vous allez voir ça quand vous allez vers Hanoi ou à Saigon généralement, à Ho Chi Minh City, vous allez voir qu'il y a de la bouffe de partout, il y a des stands de bouffe de partout, il y a des restaurants de partout. Euh, et c'est euh, vraiment un des, un des éléments les, les plus importants, on va dire, euh, de ce qui se passe au niveau culturel au Vietnam, c'est au niveau de la bouffe. Euh, vous allez voir que vous allez manger, c'est un truc qui choque un peu au début, c'est que vous allez manger sur des petites chaises et des petites tables. En gros, tu as l'impression que c'est des tables et des chaises pour enfants. Et ici, si, en fait, tu manges au ras du sol. Euh, ce qui est un peu déconcertant au début, mais on s'y habitue. On s'y habitue peu à peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, donc du coup ils, ils, tout, est rapetis, tout est rapetissé. Euh, et généralement, tu es assez serré avec tes voisins euh, quand tu manges. Donc ce qui donne un côté convivial, mais ce qui peut aussi euh, être un petit peu problématique si tu as envie d'être euh, d'être en, euh, plus en confidentialité, euh, si j'ose dire. c'est n'est pas forcément le, <rire> le, meilleur, le meilleur lieu. Euh, donc voilà, on mange beaucoup de street food, beaucoup dans la rue. On mange. Un truc qui va vous aussi va vous habituer si vous venez au Vietnam, on mange avec des, des baguettes, des chopsticks, donc des baguettes des baguettes chinoises, et des cuillères. C'est-à-dire que quasiment personne au Vietnam ne mange avec des fourchettes et un couteau. C'est-à-dire que dans 95% des restaurants, vous n'aurez pas de fourchette et pas de couteau. Euh, bon, les fourchettes de temps en temps, mais ce sera des, des baguettes et des, et des cuillères. Donc il faut s'y habituer. C'est un peu galère au début, je vous l'avoue, mais, euh, mais on s'y fait. Et la cuillère, ça reste assez pratique. Et de toute façon, manger des, euh, une soupe de, de pâtes, de nouilles euh, avec une fourchette et, des, et, et un couteau, ce serait très compliqué. Ce, ça, ce serait pas très pratique. Donc pour ça, les baguettes et, et la cuillère, euh, ça le fait. Donc ça, c'est vraiment pas cher de manger ici la street food. Ça coûte entre 50 centimes et 3 euros pour manger local vietnamien et bon, euh, à chaque repas. Euh, parfois, les gens, ce qui se fait beaucoup au Vietnam, c'est que les personnes vont commander un, beaucoup de choses en fait et ils vont partager les plats donc un peu ce qu'on peut retrouver aussi en Espagne parfois avec les tapas, c'est-à-dire qu'on va commander beaucoup de choses et après tu te sers tu prends ce que tu aimes, etc. Donc ça donne un côté convivial aussi de, euh, dedans Voilà, donc c'est vraiment différent de la France parce qu'en France on a tendance à manger principalement chez nous on va cuisiner, on va manger chez nous euh, ou on va aller dans des restaurants mais donc des restaurants un peu plus traditionnels ici c'est vraiment courant que les gens euh, mangent dehors, mangent au resto euh, tout le temps, c'est vraiment courant cool. donc après ils vont manger chez eux aussi parce que les, les femmes euh, font le marché et, euh, et cuisinent des, des repas pour la famille euh, le soir notamment Donc, euh, mais, euh, mais c'est assez, assez marrant à voir euh, au début donc mon conseil à ce niveau là c'est vraiment de ne pas avoir peur de la street food euh, demander des recommandations ou aller des gens là, là où, où sont les gens là où ça a l'air euh, où ça a l'air vivant et les gens vont manger etc donc euh, là il y a du monde euh, Et c'est éviter de vous cantonner juste au restaurant un peu touristique des restaurants traditionnels avec des grandes tables des grandes chaises, avec un menu en anglais etc, essayez vous pouvez, hein, il y a des trucs bien aussi comme ça mais, euh, mais essayez vraiment de, de tester la street food, de tester les, les sandwichs, les stands euh, où il y a les dames qui ballent avec des stands et qui vous font à manger euh, directement parce que ça vaut vraiment le coup, c'est pas cher et, euh, et c'est super bon donc ça c'est vraiment à faire, vraiment différent et il faut vraiment en profiter. Alors différence culturelle numéro 4 entre la France et le Vietnam, ça va être au niveau de la, des traditions, on va dire euh, des mœurs et de la société. Parce qu'ici on est vraiment dans une société très conservatrice alors qu'en France on est vraiment dans une société très libérale. Donc ça se ressent à plusieurs niveaux la première c'est vraiment l'importance de la famille ici, la famille est au centre de tout euh, tu, tu verras toujours les gens se balader les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière grands-parents être ensemble vivre parfois dans la même maison euh, tu as par exemple les enfants qui restent avec leurs parents euh, pour les filles jusqu'au mariage, restent, restent dans la maison c'est assez mal vu de, de partir de la maison avant d'être marié par exemple pour les filles, les mecs restent aussi assez longtemps chez eux et donc la famille c'est vraiment c'est vraiment primordial euh, avec le mariage le mariage est un élément essentiel ici au Vietnam, c'est que tu t es dans la tête, il faut que tu te maries. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et quand tu dis qu'en France, non, bah, tu as beaucoup de couples qui ont des enfants et qui vivent ensemble sans être mariés. Ici, généralement, ils font un petit peu les gros yeux, mais comment c'est possible de... de vivre ensemble sans être mariés Donc c'est vrai que c'est assez bizarre pour la plupart des Vietnamiens, alors qu'en France, c'est normal. Donc euh, la famille, le mariage, c'est vraiment important ici. Euh, au niveau du dating, des rencontres amoureuses, c'est aussi super différent, euh, dans le sens où c'est vraiment très, très, on va dire lent. Euh, ici, les premières relations sexuelles sont beaucoup plus en retard, j'allais dire, sont beaucoup plus euh, tard qu'en France. En France, euh, on a des relations sexuelles, on va dire, entre 16 et 18 ans, les premières, alors qu'ici, ce sera peut-être plutôt à... 20, 21, 22, 25, 28 ans. Enfin, c'est assez. Euh, J'ai rencontré des filles qui, qui avaient 27 ans et qui étaient, qui étaient vierges et qui n'avaient jamais eu de petits copains avant. Enfin, c'est un truc assez courant. Euh, et au niveau du dating, du coup, c'est assez... Euh, tu rencontres quelqu'un, en fait. Tu vas prendre le temps de le connaître avant d'être ensemble. Parce que ici, quand tu es en couple, c'est dans un objectif... On va dire à moyen terme, de se marier avec cette personne-là. Donc, ils sont vraiment en mode, euh, on se rencontre pour potentiellement se marier ensuite. Donc, euh, c'est vraiment différent de la France où en France, tu sors avec des gens, tu peux avoir voilà, plein de copains, plein de copines, plein de relations sexuelles, des coups d'un soir, etc., euh, des friends with benefits, enfin voilà, tous ces trucs. Ici, c'est beaucoup plus euh, conservateur et c'est un truc qui n'existe pas trop à part voilà Hanoi ou Asaïgon ce sont des grandes villes où euh, tu as, as plus d'influence on va dire euh, occidentale mais sinon euh, c'est vrai quand tu vas dans les campagnes dans des, même ici à Daneng qui n'est qui pas encore une grosse ville euh, c'est c'est assez c'est pas choquant mais c'est vraiment perturbant un petit peu au début de se, de se dire ça et que voilà si tu veux être avec quelqu'un bah, va falloir prendre le temps et c'est très orienté vers le mariage et c'est très sérieux voilà ici ils ont être en couple, c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Et un corollaire de ça, euh, c'est tout ce qui va être, euh, en anglais on dit PDA, Public Display of Affection. En français, c'est la façon dont on se comporte en public euh, en couple, par exemple. Ici, c'est aussi très, très conservateur. C'est-à-dire que tu ne verras quasiment jamais des couples de Vietnamiens s'embrasser dans la rue ou dans des lieux publics. Euh, c'est très, très, très rare de voir des gens s'embrasser ou même s'enlacer, ou vous êtes vraiment affectif en public, c'est un truc qui se fait pas. Euh, et ça, c'est assez étrange. Je sais bien que je suis sorti avec une fille ici à un moment, et on était dans un café, et puis je l'embrasse, parce que du coup, voilà, j'avais envie de l'embrasser. Et là, elle, elle me regarde un petit peu, mais euh, fais attention, ici, on est au Vietnam, ça se fait pas trop de s'embrasser en public et tout. Et du coup, j'étais un petit peu... Euh un petit peu choqué par ça et c'est vrai que tu le rencontres, même les couples euh, enfin, des parents, tu les vois avec leurs enfants, etc et tu les vois pas s'embrasser, tu les vois pas forcément être affectifs l'un envers l'autre donc ça c'est vraiment aussi des... quelque, chose de... quelque chose de différent euh, au niveau de la... Voilà, de, la façon, de la façon dont la société est faite alors qu'en France on s'en fout enfin, on se tient la main, on s'embrasse enfin voilà, c'est des, euh, des trucs classiques et ça choque vraiment personne et il y a un truc au ce niveau là une histoire qu'on m'a racontée ici au Vietnam c'est qu'il y a une université qui a décidé de, de mettre un distributeur de préservatifs à l'université et donc en fait ils se sont rendus compte ils ont fait des statistiques sur quand est-ce que ce distributeur a été utilisé ils se sont rendus compte que c'est entre 11h du soir et 3h du matin que les gens viennent se servir pour utiliser les distributeurs de préservatifs parce que euh, la journée en fait ils ont ils ont peur de se faire voir en train de prendre des prédatifs. Et en gros, il y a une sorte de tabou autour du sexe ici euh, au Vietnam qui est, qui, est, qui est vraiment important. Quand tu veux parler de sexe à un restaurant, les gens ils vont te regarder chelou ils vont dire « On change de sujet, ça se fait pas de parler de ça ici. » Et c'est vrai que c'est très conservateur à ce niveau-là. Donc, il euh, faut faire attention. voilà Le conseil, si vous venez ici, bah, c bah, faites gaffe. Si vous êtes en couple, euh, faites gaffe à pas non plus euh, limite vous... <rire> limite à avoir des, des relations sexuelles, enfin voilà, à ne pas ne pas montrer non plus trop votre, votre amour en public, parce que c'est vrai que les gens vous regarder un petit peu bizarrement, donc juste faites gaffe. Et puis voilà, si vous vivez ici, sachez que la drague est super, est vraiment différente, euh, c'est très rare de rencontrer une fille, de l'embrasser, de ramener chez vous, enfin c'est quasiment impossible ici en France, enfin euh, fille ou mec, peu importe ce que c'est, et donc, euh, donc voilà, c'est un truc à savoir sur le Vietnam. La numéro 5 qui est liée aussi à la société, à la, à, on va dire le, la société conservatrice du Vietnam et traditionnelle c'est l'importance de la religion. Euh, là où en France voilà, on a le catholicisme qui est la religion un peu historique et après on a, a d'autres religions qui sont venues au fur et à mesure euh, en France. Mais ici en gros la religion nationale c'est le bouddhisme et il est extrêmement présent. Euh, ici, c'est à dire que tu vas le voir. Par exemple, quand tu vas là dans la rue deux fois par mois, tu verras que dans la rue, tout le monde devant leur maison, devant les restaurants, devant les boutiques, ils vont faire des offrandes pour, euh, pour leur Dieu. Moi, je suis pas super comme quelle est religion, mais tu les vois, et ils font des offrandes, ils brûlent des choses, etc. pour leurs ancêtres. Donc, c'est vraiment très croyant et tout en fait, ça, tu, tu le vois assez souvent. Ils ont euh, beaucoup, beaucoup de temples, bah, comme les églises en France, hein, mais ils ont, euh, ils ont beaucoup de temples. Ici, Donc, ils vont régulièrement. Je passe devant et ben les gens ils vont ils vont prier au temple. Donc, c'est ça, ça, ça intéressant de voir ça. Euh, et c'est vraiment important. C'est à dire que quand tu vas au temple, tu as des certaines règles à respecter. Euh, voilà, tu mets pas tes chaussures, il faut que tu sois couvert. Euh, tu as pas mal de choses comme ça. Et c'est vraiment important pour eux de, de respecter euh, cette religion et le, et, et le Bouddha. Euh, L'influence de la religion, euh, ça se fait aussi. Euh, dans la vie de tous les jours, tu te rends compte, par exemple, quand, pour fixer une date du mariage, ils vont aller voir quelqu'un qui, selon les âges, selon vos astres, etc., et selon certaines règles de la religion, ils vont dire Ok, il faut, faut se marier à ce jour-là, cette date-là, ce sera la meilleure pour, euh, pour que votre mariage soit réussi." Donc, ça, c'est assez drôle. Euh, dans la vie de tous les jours, tu rencontres, tu te vois aussi, par exemple, quand un, un business, par exemple, un nouveau magasin, un, un nouvel hôtel s'ouvre, ils vont faire toute une cérémonie religieuse. Euh, autour de ça, donc tu vas voir, ils vont organiser ils vont avoir, il avoir de la musique, il va y avoir des, des moines qui vont pouvoir prier pour le succès de cette entreprise, il va y avoir des danses etc. Ou quand quelqu'un meurt ici ils font des cérémonies euh, qui durent parfois quelques jours donc pendant trois jours, moi j'ai eu l'occasion de le voir ici, à tout près de chez moi, là où j'habite euh, quelqu'un qui était mort et du coup pendant trois jours, bah, ils ont fait une sorte de grosse tente où ils ont mis des des trucs pour faire des offrandes, il y avait des groupes qui jouaient de la musique, des gens qui venaient manger, qui faisaient prier, etc. Pendant trois jours, en gros, ils, ils célébraient la mort de cette personne-là. Euh, et tu vois, généralement dans des maisons, tu vois toujours des hôtels avec des offrandes pour les dieux ou dans des monuments, etc. Donc euh, c'est vraiment très 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 important ici une grosse influence du, du bouddhisme et de la religion euh, qui est différent de la France parce qu'en France, euh, la religion s'y intéresse de moins en moins et il y a de moins en moins de, moins en moins de personnes qui, qui pratiquent. C est, c est que en tout c'est l'impression que j'en ai. Euh, donc, Alors qu'ici, c'est encore très très fort. Donc voilà, un conseil pour ça, c'est vraiment respecter au maximum euh, la religion euh, des gens, notamment si vous êtes dans les temples, euh, et ne pas vous étonner de ce qui se passe. Voilà, si vous voyez au bord de la rue euh, qu'il y a des gens qui brûlent des trucs ou qui, font, qui prient ou qui font des trucs un peu étranges pour vous, c'est normal. Euh, c'est tout lié à la, boud la, à la religion bouddhiste. Différence culturelle numéro 6, qui est là et un peu moins drôle, c'est tout ce qui va être ce qui concerne la gestion de, de, de l'environnement et, et des biens publics, si je veux dire, ou de l'espace public. Euh, c'est un grand, gros, gros, gros problème qu'il y a au Vietnam, mais pas seulement au Vietnam, c'est aussi dans beaucoup de parties d'Asie, beaucoup de pays d'Asie. J'ai vu en Indonésie, euh, apparemment en Inde aussi, c'est assez ouf. Euh, en gros, excepté ce qui se passe dans leur maison. Tout le reste, ils voyaient ça un peu comme une poubelle et ils s'en foutent un petit peu de ce qui se passe dans les espaces publics. Euh, le plus gros exemple, c'est la rue. Euh, la rue, les gens, les gens prennent la rue pour une poubelle, clairement. C'est-à-dire que quand tu es assis au bord d'un resto et tu balances tes, tes déchets dans la rue, tu es chez toi, tu, tu, tu passes un coup de balai, bah, le coup de balai, il finit dans la rue... Euh, les gens sont dans une voiture euh, ils vont balancer leurs déchets dans la rue euh, par la fenêtre euh, et voilà c'est assez dingue, c'est assez ouf en France ce serait inimaginable enfin difficilement imaginable de se dire que tous les gens euh, balancent des trucs dans la rue on balance des trucs dans la poubelle mais ici non, la poubelle c'est la rue c'est un peu triste à dire euh, mais c'est comme ça et on le retrouve malheureusement dans la nature sur les plages, dans les forêts euh, les gens se soucient assez peu de l'environnement et en fait ils considèrent que comme c'est pas chez eux, ils s'en foutent et il y a quelqu'un qui va ramasser un jour ou un moment où ça va disparaître de façon magique alors que voilà, dans la nature ça disparaît pas comme ça euh, dans la rue, oui, il y a des gens euh, qui vont nettoyer donc comme les gens nettoient donc ils pensent que c'est normal de le faire et comme il y a très peu de poubelles, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres options donc ça fait assez mal de voir ça euh, la conscience environnementale euh, est, est vraiment très très basse ici. Ça change tout doucement, mais ça reste très très bas. Euh, et malheureusement, il euh, y a une, très peu d'éducation là-dessus parce que voilà, il y a certainement d'autres priorités. C'est un pays quand même assez, un pays en développement et assez pauvre, donc après on a d'autres priorités que l'environnement, mais euh, ça, ça fait mal parfois de, de voir tout ce qu'on sait. Même il y a pas mal de pollution dans les rivières, au niveau de la mer, etc. Ils rejettent tout, et donc du coup, bah, des fois, il euh, y a des fois, il y a des choses qui se passent. Euh, je sais plus. Je crois qu'il y, y a six mois, ils ont, ils ont retrouvé dans la rivière euh, des milliers de poissons morts parce qu'il y a une usine qui a rejeté des produits toxiques dedans. Donc alors, je dis pas que ça arrive pas en France et que ça arrive pas en, en Europe, mais ici, c'est vrai que c'est très courant. Les gens sont pas punis. Euh, on sait qui fait quoi, mais il n'y a, a, a pas de punition derrière. Et voilà, il y a un manque d'éducation. Et les enfants, ils reproduisent les schémas des parents. Donc, quand tu vois leurs parents balancer des trucs dans la rue, les enfants, ils disent, bah, c'est normal. Et tu vois les enfants, moi, je vois les enfants, du coup, qui balancent des trucs. Et donc, c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu triste. Donc, c'est une... aussi une des raisons qui font que je vais partir du Vietnam. Parce que, euh... parce que ça pèse. Même si tu t'y habitues, malheureusement, malheureusement, tu t'habitues à la pollution aux déchets. Euh... Ça me saoule un peu, moi. Ça me saoule un peu. Et du coup, euh... c'est la pollution visuelle que vraiment pas terrible, et j'ai l'habitude de dire maintenant que le vietnam c'est joli de loin c'est à dire que quand tu vois le vietnam euh, tu vois la plage de loin la forêt de loin etc c'est super joli c'est magnifique c'est un pays magnifique hein. euh, les rizières et dès que tu t'approches tu vois tous les déchets des déchets dans les rizières des déchets sur la plage etc et tu dis putain mais c'est dur de profiter en fait quand tu vois des déchets partout euh, c'est c'est un petit peu dur donc voilà différence avec la france bah, en France, on sait au moins que c'est mal. Enfin, la plupart des gens, on sait que c'est mal de jeter des trucs dans la nature, euh, que c'est mieux de les mettre dans les poubelles, on essaie de faire du recyclage, etc. Donc euh, après, on n'est pas parfait, on est loin de l'être, mais on sait qu'il y a des solutions, on essaie quand même de sensibiliser euh, la population là-dessus. Donc voilà, mon conseil pour ça, bah, c'est de ne pas râler après les gens qui jettent des trucs, parce que malheureusement, c'est dans la culture vietnamienne et, euh, et ils font comme ça, et ils ont été élevés comme ça et c'est malheureux mais si tu commences à râler après les personnes qui jettent des trucs tu vas râler après tout le monde et les gens vont pas te comprendre ce que tu racontes et pourquoi tu râles euh, parce qu'ils savent pas forcément que c'est mal enfin c'est ça c'est qu'ils se rendent pas compte que c'est pas bien quoi euh... donc voilà c est, c est... vous allez voir ça quand vous viendrez en Asie ou au Vietnam donc il faut faire avec et il faut battre soi-même essayer de respecter en tout cas et essayer de jeter les choses dans la poubelle et prendre un peu plus soin de l'environnement en sachant que c'est pas forcément simple ici, le plastique est partout, euh, les poubelles sont quasiment inexistantes, donc c'est pas simple, mais, mais on peut essayer un petit peu. Différence numéro 7, on va parlé un peu plus de, de, de politique ici, enfin de politique, euh, de, de la société, on va dire comment elle est organisée. Et sur le, le, la notion de liberté et de, de corruption, en fait, dans un pays qui est communiste et autoritaire. Parce qu'il faut savoir que le Vietnam est un pays communiste où, comme la chine il y a un seul parti politique qui est le parti communiste. Donc, il n'y a pas de PS, du MP, etc. Euh, Ce n'est pas un pays qui est multipartiste. Donc, il y a un parti. Et puis, c'est tout à dire que les gens... Euh, il y a un parti au pouvoir et puis c'est tout quand il y a des élections, bah, les gens ils peuvent voter que pour un parti. Et donc ils élisent bah, des gens, mais qui ont plus ou moins tous les mêmes idées et le même, le même agenda derrière. C'est un pays qui est autoritaire, c'est-à-dire qui est quand même dirigé d'une main à de fer quand même, parce que les, les opposants au régime voilà, sont. peuvent être traqués, peuvent être mis en prison de façon. Euh, plus ou moins, on va dire, euh, réglo <rire> dans les règles. Euh, et donc voilà, ça, il faut savoir. Et ce qui engendre pas mal de choses, euh, ce qui engendre beaucoup, beaucoup de corruption, c'est-à-dire que comme il y a un seul parti, euh, les gens abusent de leur pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux construire une maison, avoir une, un, un, obtenir un permis de construire, bah, tu vas voir la personne qui gère les permis et puis tu lui donnes un petit, un petit billet et puis lui, il va te donner ton permis. quoi. En gros, ça permet d'accélérer la chose. Tu veux monter un business, un café, bah, tu t'occupes de donner de l'argent aux bonnes personnes. Et ça ira beaucoup plus vite. Euh, pour le faire, pareil pour les policiers. Tu es en moto, un policier t'arrête pour une raison valable ou pas valable. Ils disent que tu roules trop vite ou que, as, ou que tu roules sans casque. Enfin voilà, il y a des règles à suivre. Il faut les suivre. Mais parfois, ils vous arrêtent même si vous n'avez pas enfreint la loi mais le seul moyen de vous débarrasser de ces policiers ce sera de leur donner de l'argent parce que sinon ils vont vous mettre une amende ils vont vous dire qu'il faut aller au tribunal, ils vont vous prendre votre moto etc. Mais magiquement si tu leur donnes un petit peu d'argent il va te laisser partir euh, donc voilà il y a beaucoup de corruption euh, qui est sur... à toutes les échelles du... ça marche voilà juste du policier euh, au coin de ta rue au plus haut sommet de l'État, euh, parce que toutes les grandes entreprises sont gérées euh, et sont voilà, en business avec, avec l'État, etc. donc... Euh, la corruption existe de partout. Euh, la liberté d'expression ici, elle est très basse. C'est-à-dire que, que par exemple, ici, il y a des histoires de. de on m'a raconté des histoires de, de blogueurs par exemple, qui, qui exprimaient leur mécontentement selon, euh, selon certains partis politiques, des personnes qui ont dénoncé euh, des pollutions par des grands industriels, etc. Et il arrive souvent que ces personnes soient emprisonnées de façon assez arbitraire. Parce qu'ils ont dit quelque chose qui était euh, contraire, on va dire, à, à l'intérêt du Parti communiste c'est ce que j'en voulais. Donc, euh, les gens, voilà, tu peux aller en prison très facilement pour ce que tu dis. Euh, et, tu peux, et, et si tu commets des crimes, tu peux t'en sortir facilement. Donc, ça, c'est le revers de ça, de la, de la corruption, c'est qu'avec ton réseau, avec de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Euh, en gros, et tu es libre, enfin, euh, si, tu, si tu renverses quelqu'un et que tu es, es pris. Euh, voilà, je pense que si, si tu connais les bonnes personnes et que tu payes les bonnes personnes bah, tu, tu, éviteras de, tu éviteras des sanctions d'une manière ou d'une autre et tu tiras pas en prison quoi. donc il euh, faut le savoir, donc ça c'est quand même différent de la France, en France où oui, il y a de la corruption mais on va dire qu'elle est plus à un haut niveau elle est plus cachée bon, c'est des grandes entreprises en relation avec les, les hommes politiques etc pas mal de lobbying, ouais, il y a des trucs en France bien sûr mais on va dire qu'en France, quand même, les policiers ne sont pas corrompus. Il y a quand même des règles au niveau administratif, et ça etc., qu'on respecte et qui font que ça marche. Donc ici, pareil pour les visas. Les visas, ici, si je voudrais rester un an au Vietnam, c'est assez simple. Je vais voir un mec qui paye le bon mec et puis j'ai mon visa d'un an. Et puis ça marche comme ça. Et, et tout le monde sont, tout le monde on va dire est content de ça. Je ne sais pas s'ils sont contents, mais en tout cas, ils, ils vivent avec. Et, et, et c'est intégré vraiment dans la société. Donc, il euh, faut savoir qu'il ouais, y a la peine de mort ici qui existe toujours et qui, qui est appliquée. Euh, qui est appliquée euh, et qui a un flicage constant. C'est comme il y a un parti, en fait, le parti veut le contrôler les gens. Donc, vous allez voir si vous venez au Vietnam. Dès que vous allez dans les hôtels, ils vont vous demander vos passeports pour, euh, pour vous mettre sur un registre. Euh, en gros, depuis que je suis arrivé au Vietnam, l'État, c'est absolument tout. où est-ce que je suis allé au Vietnam. parce que dans tous les hôtels où je suis resté, ils te demandent ils euh, te demandent de ton passeport. Les visas, ils savent exactement je suis entre Vietnam quand je suis sorti, euh, combien de temps je suis resté ici, où je suis resté. Euh, C'est vraiment... Euh, je suis sûr qu'en plus, ils savent dans quelle salle de sport je suis. Enfin, le, voilà. Ici, les, il y a une liberté qui est, qui est vraiment euh, restreinte. Et en même temps, une liberté qui existe de, de faire un petit peu les choses et, et de ne pas, pas être pris, de ne pas être... Euh, de ne pas trop être en prison pour ça, c'est à l'argent. Donc c'est vraiment différent. Euh, mon conseil à ce niveau-là, c'est vraiment de ne pas critiquer les choses, pas trop critiquer les choses, Si vous, les choses qui ne vous semblent pas normales, etc. Euh, parce que même si on est étranger, on a un statut un petit peu particulier par rapport aux vietnamiens, il faut quand même faire attention parce que c'est un pays autoritaire, un pays très corrompu et il faut accepter les règles. Euh, qu'il y a ici il faut accepter de, bah, de payer des gens parfois pour obtenir des choses il euh, faut accepter de fliqué, etc donc voilà vraiment différent de la France et euh, il faut le prendre en compte différence culturelle numéro 8 euh, et c'est un truc qui peut choquer pas mal et c'est un truc c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes euh, ont eu du mal avec le métam c'est tout ce qui va avoir trait avec la communication entre les vietnamiens et entre nous les étrangers et les vietnamiens euh, en fait comparé à d'autres pays asiatiques comme la Thaïlande, l'Indonésie ou les Philippines les Vietnamiens paraissent beaucoup plus froids moins souriants et la communication est un petit peu plus compliquée donc euh, moi je l'ai vécu et il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit effectivement ici les gens nous sourissent assez peu en tout cas de, de prime abord et, euh, et ce qu'on retrouve c'est qu on retrouve généralement que les gens ils sont pas forcément polis ils sont pas trop forcément souriants euh, ils gueulent beaucoup au lieu de parler ils crient beaucoup euh, ils sont très directs euh, dans leur façon de communiquer euh... donc voilà de prime abord c'est un petit peu compliqué d'aborder euh, les relations avec les vietnamiens et même entre eux en fait tu te rends compte qu'entre eux euh, ils sont assez euh... ils se traitent pas super bien cest enfin, ils... c'est comme ça hein. c'est de notre point de vue on a l'impression qu'ils se traitent pas bien alors qu'ici c'est normal c'est-à-dire qu'ils vont pas vraiment être polis entre eux par exemple se tenir à la porte l'un à l'autre c'est un truc qu'ils connaissent pas ici euh il y a un truc qui me choque mais c'est marrant c'est l'ascenseur, quand tu prends un ascenseur les gens ne te laissent pas sortir ils rentrent dans l'ascenseur avant que tu sortes ça c'est un truc, euh, je le remarque partout, enfin tu vas dans un, dans un centre commercial, dans une salle de sport et j'en ai parlé au Vietnamais ils me disent oui oui effectivement ça se passe comme ça tout le temps, tu veux sortir et non les gens ils veulent rentrer avant que tu sortes enfin voilà il y, y a pas mal de trucs comme ça de, de manque de politesse en tout cas de nous ce qu'on considère comme la politesse et entre eux, vous remarquerez qu'ils qu gueulent beaucoup, qu'ils ne sont pas très polis euh, qu'ils sont voilà, t'as l'impression qu'ils sont toujours en conflit alors qu'ils ne qu sont pas forcément en conflit mais c'est juste leur façon, euh, leur façon de parler il euh, y a un, un des trucs les, les plus emblématiques de ça c'est quand ils demandent l'addition par exemple ils vont dire euh, ils vont dire donc c'est en gros, gros ça veut dire, et eh toi l'addition concrètement c'est ce que ça veut dire et toi l'addition, en gros ils appellent le mec, c'est comme si tu faisais, euh, ils appellent quelqu'un et et toi l'addition, et du coup ici par exemple ils disent très peu s'il te plaît, c'est un mot quand moi j'ai commencé à apprendre le vitamine, j'ai mais comment on dit s'il te plaît, donc il y a un mot qui existe mais ma prof m'a dit non mais personne n'utilise s'il te plaît, en gros c'est un truc qui se fait pas, ici ils disent je veux ça, je veux faire ça, euh, c'est vraiment très direct et il y a un manque de, de nuance et de politesse, enfin même avec des gens qui parlent anglais quand tu leur parles euh, ils sont Par exemple, quand je parle à mon, à mon propriétaire des fois ici il, il vient me voir il me fait euh, Mickaël euh, il faut que tu payes il faut que tu fasses ça euh, quand est-ce que tu pars quand est-ce que tu Enfin, genre il me dit même pas salut ça va euh, comment ça se passe et, il arrive et bam il me balance des trucs et je fais euh, ok ça marche et après il se barre et puis basta enfin, il y a très peu de merci très peu voilà, très peu de s'il te plaît vraiment très direct dans la façon dont il communique et, euh, et oui, pas très souriant de prime abord. On a l'habitude maintenant pour en voilà, les gens ils sont très salut, ça va, ils de souris, etc. Ici, non, ils ont une façade plutôt rude, euh, plutôt sérieuse, euh, pas forcément souriant. Mais pour ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont comme ça, donc ça c'est, je ne sais pas d'où ça vient exactement, euh, peut-être euh, peut de l'histoire, voilà, de, de la culture. Ici, voilà, il y, eu, il y a eu plusieurs guerres assez récentes, euh, les gens se débrouillent entre eux, euh, enfin voilà, il y a pas mal de petits trucs, je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est comme ça, donc pour contrer ça, là, le, et ça c'est un petit peu différent en France, en France on va quand même essayer de mettre les formes quand on parle aux gens, on va quand même être poli, tu vois, si on dit pas merci s'il te plaît, ça, 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 ça se fait pas, tu vois, alors qu'ici euh, ça se fait couramment et quand on se parle entre nous... Euh, c'est généralement un peu plus soft, alors qu'ici c'est assez, assez rude. Et donc mon conseil, c'est déjà d'accepter les Vietnamiens comme ils sont, parce qu'ils sont comme ça. Euh, et ensuite, d'apprendre quelques mots de quel Vietnamiens, ce qui peut juste changer du tout au tout. Juste savoir dire bonjour, merci, euh, comment ça va, des trucs de base, ça va. Ils vont sourire immédiatement, parce que les Vietnamiens sont très souriants. Sont, sont généreux, sont, sont super sympas. Enfin moi je reste ici parce que j'ai fait plein de rencontres, il m'arrivait plein de trucs, enfin, les, des vietnamiens qui ne me connaissent pas et qui m'ont aidé au bord de la route quand j'étais en galère avec ma moto. Euh, des femmes qui, qui, euh, qui en cuisine, euh, enfin, d'un resto qui sont super sympas, qui me demandent toujours comment ça va, qui me mettent plus de bouffe, hein, qui, qui me disent bonjour quand ils me voient traverser la rue. Enfin vraiment des, des gens vraiment adorables. Mais ça prend un tout petit peu de temps. Ça prend un tout petit peu de temps pour qu'ils s'ouvrent. Euh, et ça, vous pouvez accélérer ce processus juste en parlant quelques mots de vietnamien. Juste en disant juste bonjour en vietnamien. Ils vont vous sourire, ils vont dire bonjour en vietnamien. Et après, euh, voilà, est-ce que vous parlez en anglais, enfin voilà, des trucs comme ça. Et là, ils vont commencer à vous sourire, ils vont être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus open. Euh, parce que de prime abord, ils ne sont pas forcément intéressés par, par vous. Et ils font leur vie et puis c'est tout. quoi Donc, euh, donc voilà, apprenez un petit peu de vietnamien, euh, ça changera tout. Soyez un peu, un peu patient et voilà, tout ira bien, moi j'aime vraiment euh, j'aime vraiment le Vietnam pour ça et, et c'est un peuple qui, 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 est, qui est adorable, enfin je veux dire n'importe qui pourra vous héberger ici, n'importe qui pourra vous donner à manger ici enfin je veux dire, si vous êtes dans la merde, des gens vont vous aider c'est sûr, c'est sûr il n'y a personne, enfin je veux dire il y a personne qui dort dans la rue au Vietnam, il enfin, n'y a pas de SDF c'est un truc que me... je vais écrire un article là-dessus je pense aussi il n'y a pas de SDF au Vietnam en tout cas, euh, moi je ne les vois pas et en 9 mois, j'en ai pas vu un, personne ne dort dans la rue. Parce qu'il y a ce cercle familial qui est important, et parce que les gens s'entraident. Euh, quand t'es dans la merde, les, les gens s'entraident, c'est ce que j'ai pu voir. Ce qui est quand même assez différent de la France. Donc voilà, la, la communication, peut, peut, faut le savoir que ça va être différent d'autres pays, et faut pouvoir l'apprendre euh, efficacement. Neuvième et avant-dernière différence culturelle, c'est que tout le monde ici a son... Enfin, tout le monde. Beaucoup, beaucoup de personnes ont leur propre business, ont leur propre entreprise. C'est un pays qui est très entrepreneurial, très entreprenant. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, dans les maisons, au rez-de-chaussée, tu as des business... Ça peut être tout, hein. ça, ça peut être, généralement, ils vendent des trucs, quoi. Ils vendent des, des, vêtements, ils vont vendre des chaussures, ils vont, savez, ils vont vendre des, des bijoux. Euh, il va y avoir des cafés, euh, il va y avoir des restaurants, etc. En fait, il y a beaucoup, toutes les maisons quasiment, enfin, la moitié des maisons, si tu veux, il, y a, il y a, un rez-de-chaussée avec, euh, avec, avec un business euh, les Vietnamiens, j'ai de rencontré beaucoup qui, qui ont des petits business sur internet sont très entreprenants euh, vous verrez quand vous serez euh, au Vietnam qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont des business ambulants c'est à dire qu'ils ont une, petite, euh, une sorte de chariot de charrette où, euh, et qui vont le pousser, qui vont se balader, qui vont vendre des trucs Vraiment, euh, tu verras toujours des femmes en train de vendre des fruits en train de vendre des légumes euh, qui se baladent ou des petits, des petits restos ambulants juste avec une mobilette avec un stand et après ils ont leur petite chaise, leur, petit, leur petite table et ils s'installent. Euh, donc beaucoup, beaucoup de, de gens qui, qui ont des petits business parce qu'ici c'est aussi un moyen de survivre. Euh, ils essayent de dépendre du moins possible, on va dire, de, de l'État. Et, euh, et je ne sais pas en France c'est quoi les chiffres des gens qui sont salariés euh, classiques, de, de façon classique. Je pense qu'en France au moins hein, peut-être 90% des, des gens, des adultes sont peut-être salariés de façon classique dans des entreprises ou, ou par l'État. Euh, mais ici non ici ils sont très entreprenants ils font leur propre business et il faut le comprendre parce que ici, en fait t'as pas vraiment une sécurité du travail euh, tu vois là, t es, t as ton business et tous les jours il faut un petit peu que tu te battes pour faire rentrer de l'argent parce qu'il faut savoir que c'est quand même un pays pauvre le Vietnam je veux dire quand dans la rue tu peux manger pour un dollar pour un euro ça veut dire que le niveau de vie est quand même vraiment très bas et les gens se battent un petit peu tous les jours pour pouvoir vivre pour pouvoir vivre, pour pouvoir, survivre, pour pouvoir se nourrir pour pouvoir s'habiller etc euh, donc, ça il faut le savoir. Et c'est je pense, je sais pas, peut-être 50% ici, peut-être la population a son propre business et, et vit de la vente directe en fait. Ils vendent directement des choses et l'argent rentre dans leur poche. Et puis bah, ça c'est vraiment, euh, vraiment dans la culture. Euh, et ça, c'est vraiment différent de la France. Et du coup, il y a toute cette culture voilà, de débrouillard, de survie. Et quelque chose qui peut paraître un peu rude au départ, c'est toute cette culture de négociation ici, ils négocient tout le temps et pour tout tu veux louer un appart, tu le négocies ton prix tu vas acheter tes fruits dans le marché, tu négocies ton prix il bon, n'y a que les restos il y a ta menu et tu as le prix, du coup tu vas pas forcément négocier ça euh, mais euh, tu vas dans un magasin où ils vendent des vêtements bah, tu vas dire ok, là j'ai c'est ce prix là, non je veux moins cher, etc tout se négocie ici tous négocient et il faut le savoir et c'est un des problèmes qu'ont pas mal de tourisme quand ils viennent ici c'est qu'ils vont dire oh je me suis fait arnaquer oh, ils étaient en négociation voulaient... c'était trop cher ils voulaient pas baisser le prix etc donc il faut que vous appreniez à négocier en vivant ici en... quand vous voulez acheter des choses parce que c'est comme ça que ça marche ici c'est un peu les experts de la... de la négociation et même entre eux ils se négocient des trucs, c'est pas, pas que avec les tours ils me disent que même entre eux les Vietnamiens ils, à chaque fois, bon ils connaissent les vrais prix mais du coup il euh, y a toujours un moyen, il y a toujours de la négociation à faire, donc imaginez pour les étrangers, euh, c'est très très rare d'avoir le <rire> c'est assez rare d'avoir le bon prix donc euh, toujours y aller, enfin moi comme je vis ici je demande je je toujours aux Vietnamiens quels sont les prix des choses, où j'y vais avec eux et une fois que je connais le prix, euh, je sais quand j'arrive et qu'ils m'annoncent le prix, je sais non, non c moi je veux ce prix là et généralement, ils ont compris que, que je, je savais quel était le prix. Donc, euh, donc voilà, mon conseil sur ça, euh, apprenez à négocier, c'est de connaître le prix en avance, au moins d'avoir un ordre de grandeur. Euh, et n'essayez pas de vous battre pour quelques centimes. Ça, c'est un truc que j'ai pu faire dans le passé, dans certains pays, euh, et que je trouve, en fait, et qui sont parfois retournés contre moi, euh, de négocier pour quelques centimes quand, par exemple imaginons que tu vois une dame qui passe sur son vélo qui te vend des bananes euh, qui, va te vendre, euh, qui va te vendre 10 bananes pour euh, allez, 50 000 qui a un prix honnête, 50 000 donc, Vietnam Donc, qui fait 2 euros si tu commences à dire non mais moi je veux 25 000 donc tu veux réduire le prix de 50% à 1 euro elle va dire ah non je peux pas ça... après tu vas peut-être dire allez 30 000, 40 000 45 000 elle va peut-être dire 45 000 mais du coup à partir de là quand tu négocies entre 10 000 et 5 000 Vietnam, donc ça, tu négocies pour, pour 10 centimes, 15 centimes. Et faut te rendre compte que, voilà, c est, c est, parfois ça ne sert pas à grand chose de négocier quand c'est des, des si petites sommes. Pourquoi Parce que eux, comme je vous ai expliqué, ils vivent de ça. Ça va permettre de nourrir leurs enfants euh, et de se nourrir, de, de vendre ça. Enfin, ils passent leur journée à vendre leurs fruits et légumes, par exemple. Donc c'est ce qu'ils font. Et quand tu te rends compte du pouvoir de chaque que toi tu as, Dis-toi, quand tu négocies pour quelques centimes, euh, dis-toi en France comment tu dépenses ton argent. Euh, quand tu vas dépenser euh, 7 euros dans une bière, euh, tu dis OK. Il y a des fois une, une inadéquation entre ce qu'on fait en France et ce qu'on fait à l'étranger. Et on pense qu'il faut qu'on négocie tout. Et c'est vrai que parfois, pour quelques centimes, ça vaut parfois pas forcément le coup. Parce que. Euh parce que derrière, la dame, va, enfin, la personne qui vient ici, elle va peut-être s'énerver, ça va peut-être pas mal se passer. Alors que, parfois, si vous avez le bon prix, elle va être contente, vous allez être content. Euh, elle va être souriante. Peut-être qu'elle va vous donner un truc en plus. Des fois, ils font ça. Euh, quand ils vont, ils vont vous peser, vous allez donner de l'argent, ils vont vous donner un fruit en plus. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ils vont donner des trucs en plus. Euh, ils vont être plus sympas, plus souriants et tout ne sais pas ce qui peut se passer par la suite. Donc, euh, pas forcément vous battre pour, pour quelques centimes, je pense que c'est important. Mais bien comprendre que, voilà, la plupart des gens vivent de leur business et que c'est différent de la France et qu'il y a une certaine précarité euh, dans tout ça ensuite le dernier point j'espère que je ne suis pas trop long J'arrive pas. J'ai pas calculé le temps donc euh, on va voir le dernier point qui est un peu euh, qui est assez rigolo on va dire euh, c'est très avec tout ce qui est on va dire les comportements des locaux et l'absence de honte au Vietnam et dans beaucoup de pays d'Asie euh, les façons de se comporter, les gens sont vraiment différentes de, de ce qu'on peut voir en France et notamment cette question de honte, ici les gens n'ont pas honte de faire quoi que ce soit par exemple, le karaoké ici ils n'ont pas honte d'aller au karaoké et de chanter comme des grosses comme des grosses quiches, comme des, je ne sais pas comment faire les, les gens chantent, il y a des gens qui chantent correctement, mais beaucoup beaucoup de gens chantent très mal, mais ils s'en foutent royalement, cest à que comme je vous ai expliqué, ils sont dans leur maison, ils ont leur karaoké avec leurs potes, maison qui est ouverte, les enceintes tournées vers la rue et ils chantent. Et euh, ils picolent parfois. Bon, il y a, y a tout le monde, les, les, les femmes et les, et les, les hommes chantent. A savoir que les femmes boivent assez peu ici au Vietnam par rapport aux hommes. Ils chantent mais extrêmement mal. Genre, là, 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 enfin, même moi j'ai l'impression que je pourrais chanter mieux alors que je suis un, un piètre chanteur. Euh, mais ils s'en foutent c'est-à-dire que les gens passent et il y a un mec qui chante au karaoké moi je me dis putain il chante vraiment mal je fais qu'un un poste de témoin. je fais ouais, oh, putain il chante vraiment mal lui il fait ouais mais bon il s'amuse et puis je fais, okay, ouais, il fait ok il s'amuse mais c'est vrai que il n'y a pas de honte vis-à-vis -vis de ça euh, vous allez voir que les gens s'habillent n'importe comment euh, d'avoir quelqu'un qui traîne en pyjama sur leur scooter c'est classique ils s'habillent euh voilà, c'est marrant. Les, les, clon, les, les, les tongs chaussettes, tout le monde porte des tongs chaussettes ici. Euh, de la façon de ils s'habillent, c'est. Des fois, c'est n'importe quoi. Enfin, les couleurs, les... le style, ça c'est vraiment. Ils s'en foutent un petit peu de comment ils s'habillent. Euh, L'absence de honte, ça peut aussi se euh, caractériser par, par ce qu'ils font. Généralement, euh, se décroter le nez, c'est un truc euh, commun en public. Tu. Tu décrottes le nez, tu regardes la, ta crotte de nez, après tu, tu, la, tu la jettes. C'est un truc qui se fait, euh, qui se fait normalement. L'autre fois, j'ai vu une jolie fille dans un café. Je me suis dit, ah, elle est jolie celle-là. Et je l'ai vue se décrotter le nez. J'ai fait oh là là. <rire> le, le, le niveau d'attraction a, 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 a drastiquement diminué parce que voilà, quelqu'un qui se décrotte le nez, c'est pas terrible. mais ici c'est normal. Euh, ici il rote, il crache. Voilà, c'est un truc. Euh, ça se fait, euh, c'est normal surtout les crachats euh, pff, pas, pas honte de cracher euh, et de faire du bruit en, en se raclant la gorge pas de soucis euh, qu'est-ce qu'ils font d'autre à voilà euh, ils dansent comme euh, ils, ils dansent mal mais ils s'en fichent en public généralement tu verras, euh, ils sont toujours dans des parcs dans des espaces publics, ils mettent de la musique et ils, ils dansent euh, parfois très mal, mais ils s'en foutent, ils sont là pour s'amuser. Et... et ce qui n'est pas plus mal, hein. enfin, l'absence de honte, c'est bon et ses mauvais côté, je pense. Euh, voilà, Les gens dansent, et gens s'amusent. D'autre côté, on pense ah, ils dansent mal, mais eux, ils s'en foutent. Euh, alors qu'en France, tu vas dire, il y a de la musique, tu vas faire, oh putain, il y a des gens qui vont me regarder, euh, si je danse mal, les gens ils vont me juger, etc. Ici, euh, les gens ne se jugent pas forcément entre eux. Euh, donc ça, c'est drôle. Euh, pas... Après, l'absence de honte, ça... Ça, ça se caractérise aussi par, les gens parlent fort parfois ils racontent leur vie très fort je comprends pas le vietnamien et heureusement parce que des fois les gens parlent, parlent super fort et ils s'en foutent euh, ils s'en foutent des autres un truc qui est super énervant c'est que tu, quand tu as une queue quand tu fais la queue je sais pas à la poste ou euh, à une caisse ou un truc comme ça les gens te coupent constamment te, te, te passent devant dans la queue ici si ils s'en foutent c'est priorité moi d'abord j'y vais je coupe la queue euh, je passe devant tout le monde, et ils s'en foutent, enfin, vraiment, c'est... Alors, moi, maintenant, je fais, non, mais vas-y, tu passes derrière moi, j'étais je... là avant toi, quoi. Et des fois, ils me, regardent, ils me regardent un peu bizarrement, et ils font, ok, ok. Peut-être parce que je suis étranger, et qu'ils se disent, ok, lui, on va le laisser tranquille, mais... Euh... Du, coup, euh, du coup, pas de honte à ce niveau-là. Euh... Donc voilà, comparé à la France, c'est vraiment différent parce qu'en France, voilà la façon dont tu t'habilles, tu vas te dire « Ok, je vais essayer de m'habiller correctement. Euh, » De façon dont tu vas te comporter en public, tu vas faire attention parce que tu ne veux pas être jugé. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment différent euh, par rapport à la France. Euh, c'est assez drôle. Moi, je m'en amuse maintenant... Euh... Parce que c'est la réaction qu'il qui, qui faut avoir, je pense, et c'est un peu mon conseil, c'est qu'il faut faire avec. Les gens ne vont pas changer pour vous, euh, ils font ça depuis des dizaines d'années, donc euh, peut-être depuis toujours. Donc euh, tu peux râler, tu peux dire, ah mais lui, il, a coup, il coupe dans la queue, il se, se décrote le nez, euh, il chante très mal, mon voisin, là, il fait du karaoké, il chante mal. Enfin, tu peux râler autant que tu veux, mais ça ne te fera avancer strictement à rien parce que tu es dans leur pays. Il euh, faut que tu t'adaptes, hein, tu es visiteur, et c'est leur, leur culture, et c'est comme ça. Et c'est un peu sur ça que je voulais conclure. Euh, comparé au Vietnam, donc voilà, on a parlé de toutes ces différences culturelles qui existent, euh, qui sont bonnes, pas bonnes, peu importe, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est un petit peu le mot de la fin que je voulais avoir, c'est que quand tu es à étranger, il faut essayer de s'adapter un maximum et se dire que. Essayer de comprendre pourquoi les gens agissent de telle manière et de telle manière. Parce que quand tu as un truc que tu ne comprends pas ou qui te semble consternant, bah, essaye de comprendre pourquoi. Parce que, parce que si tu te dis que c'est nul ou que c'est euh, consternant, mais, mais parce que c'est dans un pays, et du coup si tu voyages, c'est aussi pour comprendre les autres, comment ils vivent et, et pourquoi ils font des telles choses. Donc euh, c'est pour ça que moi je préfère vraiment m'installer longtemps dans un pays, essayer de voyager plus sur le long terme, doucement. Parce que c'est des choses qui permettent de comprendre et je pense que c'est quelque chose que... Pourquoi beaucoup de gens quand ils viennent au Vietnam euh, détestent ou n'aiment pas C'est qu'ils vont faire juste les coins touristiques, euh, être en rapport avec la population locale qui sont en rapport qu'avec les locaux, donc euh, avec euh, les touristes, qui vont parler anglais, qui vont vouloir vendre des trucs... Euh, et du coup les touristes qui vont venir ici, qui vont faire que les trucs touristiques et ne pas forcément s'aventurer, ils ne vont pas forcément comprendre comment fonctionne le Vietnam et pourquoi les gens agissent de telle manière, parce qu'ils vont rester dans leur bulle de touristes. Et, et malheureusement, quand ça se passe comme ça, et ben ils vont être choqués par des choses. Ils vont dire « Ah oui, les gens, ils n'étaient pas sympas, ils ne souriaient pas. Euh, » ils, ils vont... Ils vont parler des déchets, effectivement, il des déchets, c'était pas joli, mais il faut comprendre, et il faut essayer de, mettre, de se mettre dans la situation et de comprendre comment l'histoire du Vietnam et l'histoire des Vietnamiens pour comprendre tout ça. Et une fois que tu as fait ça et que tu as réussi à t'adapter, à te faire des connaissances un petit peu locales qui t'expliquent comment ça marche, bah ça, ça se passe beaucoup mieux. Et moi, c'est pour ça que je, je suis resté ici là pendant neuf mois, c'est parce que ça se passe vraiment bien. Euh, malgré les, les mauvaises choses que j'ai pu dire euh, auparavant donc il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises mais c'est comme ça donc voilà, si vous partez en voyage adaptez-vous essayez de comprendre essayez de parler avec les locaux, essayez de faire un effort pour parler un petit peu la langue locale, même si c'est parfois assez compliqué et tout se passera mieux par la suite, donc voilà, moi je conseille beaucoup le Vietnam allez-y, mais sortez des sentiers battus s'il vous plaît Essayez de parler avec des locaux, euh, trouver des petits guides locaux. Maintenant, ça se développe beaucoup. Vous allez sur Facebook, vous trouvez des, des petits guides locaux, des étudiants qui vous présentent un petit peu leur ville à, cette, à leur façon. Faites des, euh, des food tours, euh, des, des petits tours euh, culinaires avec, euh, avec un mec qui connaît bien la ville. Ça vous fera voir les choses différemment. Euh, louer une bicyclette, louer un scooter, allez explorer. Euh, parce, que, parce que Vietnam, c'est un pays qui s'explore... En scooter principalement, si vous voulez sortir dans les campagnes, et dans les petits villages, voir comment... Et vous allez voir tout de suite, une fois que vous allez sortir des, des sentiers battus, vous allez voir tout de suite que les gens sont beaucoup plus souriants. Vous allez vous balader en scooter dans un petit village. Même là, dans la ville de Danone, moi je me balade, allez, je peux conduire à l'une demi-heure d'ici, dans les petits villages, les gens ils vont vous dire bonjour, ils vont venir vous voir, ils vont vous inviter. Et c'est un truc de ouf. Mais ça, c'est que si vous sortez un petit peu des sentiers touristiques, que ça se passera. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment important. Si vous voulez vivre une belle expérience de Vietnam, c'est comme ça que je vous conseille de le faire. Donc, voilà. J'espère que j'ai pas été trop long euh, pour ce, cet épisode de podcast. On se retrouve bah, dans les prochaines semaines, les prochains mois avec des nouveaux épisodes. Donc là, euh, pas mal de choses arrivent. Euh, pas mal de choses arrivent. Vous allez voir. On reste un petit peu sur la même lignée. Donc, on va partir un petit peu en Afrique dans les prochains mois. Euh, on va faire un petit peu plus de, des gens qui s'impliquent dans leur voyage en faisant du volontariat. Bon, donc, euh, vous allez voir ça dans quelques mois et moi, je vais quitter le Vietnam dans un mois pour revenir en France avant de repartir pour l'Afrique. Bon allez, on reparlera de tout ça euh, prochainement. En tous les cas, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose d'intéressant sur le Vietnam, j'espère que j'ai pu vous apporter voilà, des éléments euh, de réflexion sur ce pays euh, qui est assez clivant et on se retrouve évidemment pour le prochain épisode très très vite, merci à vous à bientôt, ciao